0: Camilo
1: Sánchez fue ministro, es el actual presidente Del gremio de las empresas de servicios públicos Tiene más de 160 empresas afiliadas Así que es un gremio suficientemente representativo Doctor Sánchez, buenos días
2: muy buenos días, Néstor. Muy buenos días, Felipe, y a toda la mesa de trabajo.
1: Doctor Sánchez. Que ustedes
2: están diciendo?
1: A ustedes, a las empresas de servicios públicos, ¿cómo les parece el anuncio que hace el presidente Petro?
2: Primero, eh, quiero que, que quede claro que este es un sector totalmente regulado. Aquí las empresas no toman decisiones de subir las tarifas porque sí, tienen que tener y cumplir unos requisitos. Lo peor que le puede pasar a una, un sector de servicios públicos es que suban los servicios por encima de la inflación, porque aquí usted no puede pagar por partecitas. Si usted tiene, paga, y si no lo no tiene, no paga, y por consiguiente sería gravísimo. Y aquí estaban hablando ustedes de la costa. Nosotros, y lo digo con claridad absoluta, están pasando de decisiones técnicas a decisiones políticas, los aplausos de hoy van a ser las lágrimas de mañana. Revisen los países latinoamericanos que han tomado decisiones políticas en estos temas, cómo están los servicios públicos. ¿Hoy qué estamos pidiendo nosotros? Simplemente hay que buscar mecanismos para esto. En el caso de la costa, ¿cuál es el problema más grande? Se tuvo que firmar un convenio para entregar Electricaribe a dos empresas que no son privadas. Una es privada y otra es pública, Aire y Afinia. Esas dos empresas, ¿qué hicieron? Firmaron un convenio con el gobierno anterior, igualmente el Congreso de la República lo ratificó y que se incorporó. El cierre financiero y que se incorporó un tema que era muy importante, las pérdidas. ¿Qué pasa con eso? Que esas pérdidas, si no se incorporaban, no hacía cierre económico y por consiguiente nadie podía tomar esa decisión. El presidente llega a tomar la decisión mañana y dice, baja el 20% en la costa. Maravilloso, aplauden todos. Pero les quiero decir que en el mediano plazo... Vamos a tener Electricaribe 2.0, donde muy seguramente vamos a tener apagones, no va a haber la inversión, no se está haciendo lo que se tiene que hacer y será el peor de los mundos. Al principio, felices todos, porque no vamos a, a disminuir el, pro, el proceso. ¿Qué estamos pidiendo? Hay unos mecanismos para eso. Señor presidente, ¿tiene ganas de bajar el 20% o el 30%? Lo podemos hacer. Para eso están los subsidios, y de esta manera podemos ayudarlo para que se den esos temas. Está el presupuesto nacional con la reforma tributaria, que se recogieron unos recursos muy importantes, pues se ponen esos recursos para mitigar lo que no debe estar técnicamente y que se hizo en un momento determinado para hacer el cierre financiero. Pero no nos equivoquemos, hoy por hoy el peor error es que le vayamos a tomar decisiones políticas, algo técnico, y que desaparezcamos la CRA y la CRE la CREC, que han funcionado y que han dado el resultado. En el mundo suben los servicios, lo que queremos nosotros es que bajen, y los servicios públicos estamos para ayudar en modificar pero, y actualizar pero, la ley.
1: 142. Pero doctor, doctor Sánchez, le pregunto a usted como representante de todas estas empresas de servicios públicos, 160 empresas, ¿no se les fue la mano? ¿No van a pagar el precio de haber subido demasiado? Y vienen subiendo, no desde hace días, semanas, desde hace años el gas está disparado, la energía está disparada, entonces llega un presidente y entiende que hay un justo reclamo sobre las tarifas, ¿o no?
2: No, y, y todos estamos buscando el mecanismo para bajar esto, por eso estamos reuniéndonos con la CRAC y con la CREG para hacer todo lo necesario en ese tema, pero tomar decisiones técnicas, yo repito, existen recursos para poder hacer eh, decisiones donde podamos ayudar y mitigar el valor pero hay que poner los recursos de la nación. De la misma manera que el presidente dice voy a eh, contratar 100 mil muchachos a un millón de pesos, pues de la misma manera puede decir vamos a poner los recursos necesarios para la costa para que quitemos las pérdidas que están incorporadas en la tarifa y los vamos a pagar con los recursos, igualmente con los recursos del SGP y lo que hacen los departamentos con gobernadores y alcaldes para ayudar en momentos de crisis. Aquí hay que buscar soluciones que verdaderamente no vayan a hacer un tiro en el pie. Yo repito, qué doloroso sería que en la cosa que se logró hacer un cierre el nuevo de Caribe vayamos a retroceder y dentro de un año estemos diciendo que ahora tenemos cortes permanentes que no se hacen las inversiones y que van a tener una tarifa eh, verdaderamente supuestamente barata pero con el peor de los mundos sin sí. la energía que es lo que se tiene que tener
3: doctor Sánchez quiero preguntarle sobre esa figura que usted eh, utiliza en esta entrevista de pegarnos un tiro en un pie ¿por qué asimila usted el hecho de que el presidente asuma las funciones de las comisiones reguladoras de los servicios públicos como una actuación que al final va a terminar causando mayores costos o eventuales racionamientos. ¿Cuál, cuál es la lógica? ¿Qué podría pasar?
2: Primero, lo voy a dar el ejemplo de la costa. Eh, firmaron a Finia y Aire unos contratos para tener un cierre financiero donde estaba incorporado, repito, uno de los temas que podemos buscar financiamiento que son las pérdidas. Las pérdidas están incorporadas ahí. Si en este caso el gobierno decide bajar unilateralmente el 20%, no vamos a tener seguridad jurídica y estaremos diciendo a las empresas devolvemos el servicio, el gobierno lo tiene que asumir y el gobierno no está preparado ya lo demostró con el Caribe anterior que se volvió un ente político y adicionalmente un ente que pero, no estaba pero cumpliendo Sánchez,
1: mire, mire que hay una cosa que yo creo que tiene razón la ministra o el presidente Petro es que estábamos en un invierno terrible estamos apenas saliendo de un invierno terrible y la gente recibe el siguiente mensaje cuando hay sol cuando hay un fenómeno de sol cuando no llueve, suben las tarifas de energía y estamos en un invierno desbordados el país inundado y suben las tarifas de energía o sea los embalses están llenos allí no hay un cortocircuito
2: hay algunos temas yo repito, ahí estábamos hablando de un tema que es el precio de bolsa y el precio de bolsa tiene un impacto en la tarifa pero es mínimo porque es proporcional al peso relativo de la factura esto no es que, eh, eh, que, que las empresas y el gerente de cada una de las empresas sube los precios como quiere esto es porque hay unos indicadores, porque hay unos recursos. Estamos de acuerdo que hay que buscar mecanismos para que bajen en el mundo están subiendo los servicios de energía mucho más que en Colombia y se hizo algo muy importante en el acuerdo de las empresas, porque repito lo peor para las empresas es que suban los servicios por encima de la inflación porque aquí usted no puede pagar parcialmente el servicio o paga o no paga, y si no paga eso va en contra de la seguridad pero, financiera pero, de las empresas
1: no me ha contestado, ¿por qué teniendo los embalses repletos? ¿por qué habiendo agua? ¿por qué si nuestro sistema funciona a punto de hidroeléctricos ¿Por qué las tarifas seguían subiendo?
2: No, no solamente era eso. Aquí hay un rezago también de tarifas de los últimos meses. Es que aquí se nos olvida que tuvimos un, eh, una pandemia donde se quedaron rezagados una cantidad de temas que van entrando en el tiempo. Aquí usted no puede hacer incrementos de la noche a la mañana el 20% o el 30%, máximo un 3% y se van haciendo cada vez que hay una nueva facturación. Estaba poniéndose al día, pero lo que sí está claro es que todo lo que estamos buscando es volver soluciones técnicas para bajar el servicio. Se bajó en el, en el 6% en promedio, claro que la cosa tiene unos problemas muy grandes porque ha subido un 40%, y de ese 40%, el 30% son el incremento de las pérdidas que se incorporó a la tarifa. Por eso, repito, hay que buscar una solución para ese tema específico y para eso hay recursos de los subsidios, e igualmente hay la posibilidad de poner recursos del SGP y, y ayudar de esta manera. Pero decir que hoy los aplausos de hoy van a ser maravillosos Claro, todo el mundo va a quedar contento pero lo que sí les digo es que vamos a poner en cuidado intensivo el servicio a mediano y largo plazo
0: it is Ryan here and I have a question for you what do you do when you win like are you a fist pumper Claro, aunque levanten aplausos
1: hoy, hay que buscar soluciones que no sean un tiro en el pie, dice usted, doctor Sánchez. Y digo sobre, sobre esos tiros en el pie que no habría seguridad jurídica, es decir, que no hay quien haga más inversiones y por eso le quiero preguntar, ¿tiene el Estado colombiano recursos suficientes para garantizar la expansión futura del sector eléctrico?
2: No, no podría hacerlo solo, es muy importante el trabajo mancomunado con el sector privado. Hoy, repito, ahí tenemos unas anuncios, aquí también cuando estamos hablando del precio que se da en bolsa, yo le voy a dar un ejemplo, los anuncios que dan por ejemplo algunos ministerios donde decimos no vamos a tener nuevas eh, perforaciones, no vamos a utilizar el gas, todo eso tiene implicaciones que afectan también el valor del precio de, eh, de, de que se tiene en bolsa y eso es un peso también relativo muy importante en estas decisiones. Yo repito, aquí tenemos que trabajar de la mano, las empresas estamos todas decididas a ayudar al gobierno nacional. Aquí lo que estamos es tendiendo puentes y tomar la mejor decisión. Hay que modificar la ley 142 y 143, sí, hay que actualizarla, sí, pero no tomemos decisiones políticas sobre las técnicas porque eso siempre ha salido mal.
1: Claro, no hay otra solución distinta a desmontar todo el modelo eléctrico del país, que es en lo que estamos en este momento, doctor Sánchez.
2: Es que desmontar el modelo eléctrico que ha funcionado, es que a nosotros se nos olvida cómo hemos mejorado desde 1994, en, el, en Colombia, la cobertura, la capacidad de generación, estamos en unos momentos muy críticos porque tenemos unos inversiones de 12 millones de pesos en la Guajira de energía eólica y solar que representan el 12% de la matriz próxima a energética y que no entran en este momento porque están retrasados por las consultas previas y porque tenemos problemas con las comunidades que las empresas están tratando de ayudar. Quieren que les vaya bien a la región, imagínense la Guajira, que no ha tenido energía, que no ha tenido agua, que va a tener esta posibilidad, pero no vamos a poder tener en el 24 muy seguramente esa entrada en, eh, que se requiere. Si entran todos esos recursos nuevos de inversión eh, al sector, muy seguramente eso también ayudará a lidiar y bajar la tarifa, porque vamos a tener más oferta que demanda, y esto es de oferta y demanda para colocar el precio.
3: Doctor Camilo Sánchez, estábamos haciendo la trazabilidad de lo que pasaría si el presidente Petro, como ya lo anunció, asume las funciones de las comisiones reguladoras. Usted dice, aquí vendría seguramente la entrega por parte de los privados de las empresas de servicios públicos al Estado. ¿Cómo le ha ido al Estado administrando las empresas de servicios públicos?
2: Están haciendo, eh, les ha ido bien en el sentido de varias cosas, que como las inversiones se hacen en el tiempo, el se sí. entregó aproximadamente hace eh, casi dos años, se han hecho inversiones en esos dos años superiores a las que se habían hecho en los últimos diez años de Caribe Y se requerían tener nuevas redes, tener nuevos eh, transformadores, una cantidad de cosas que se requieren. Se requiere adicionalmente que la comunidad no robe los recursos que es que se cuelgan y no pagan el servicio. Y esas son las pérdidas que claro, se estaban incorporando.
3: Eso, a la eso, eso es con los privados. Pero, pero los públicos, haciendo... As, as,
2: entonces, acuérdense que tenemos claro. más del 60% de empresas públicas. Es EPM? ¿EPM es pública? EPM ejemplo, es pública, claro. Pero,
3: Entonces, ¿cuál sería el temor en caso de que devolvieran las empresas privadas su negocio si lo están haciendo bien?
2: Es que el problema es que lo están haciendo bien las empresas, pero el problema es que el gobierno no está en este momento con la capacidad de asumir esa responsabilidad. El presidente tiene en este momento muchas reformas y el solo tema de los servicios públicos le quitaría el 120% del tiempo que va a requerir para poder mantener esto. Para eso está la CRA y para eso está la CREC el superintendente de servicios públicos con los cuales estamos teniendo todos los vínculos porque lo que queremos es que los servicios públicos son el motor de desarrollo de este país y lo peor es que nos retrocedamos a lo que ha sucedido en el país hermano donde hoy usted ve que están los cortes de energía permanentemente, donde no se hacen las inversiones donde no se hacen los mantenimientos es lo que no queremos que se repita no tomar decisiones el políticas
1: sobre do, técnicas Doctor Sánchez, usted el escenario que ve es el Estado se mete en las tarifas y los privados dejan de invertir en consecuencia
2: es que es muy peligroso porque es que usted tiene unos cierres económicos, repito, este es el sector más controlado, usted no puede incorporar ningún gasto que no sea directamente relacionado con la prestación del servicio, aquí lo que están haciendo las empresas es tener unas rentabilidades que son controladas por el Estado, usted no puede tener rentabilidades del 40 o el 50 en el sector de servicios públicos, está súper controlado los costos que se pueden incorporar. Yo lo que digo es que trabajemos de la mano con las empresas de servicios, hemos mejorado, tenemos problemas, pero no es el mejor la mejor solución buscar acabar con lo que está medianamente dando resultados. Nosotros sí. queremos... Haremos las inversiones, pero lo que sí sería peligroso es decirle que la sostenibilidad financiera no se ve porque no van a hacerse las inversiones. Se mantendrá el servicio, pero cada vez va a ser más malo en cada uno de los ric
1: ricos sí. del país. Doctor Sánchez, le hago una pregunta final que en realidad es de un oyente que me la está sugiriendo y me parece gran pregunta. ¿Cuánto fueron las utilidades de las empresas de servicios públicos el año pasado?
2: Las utilidades eh, proporcionalmente al, eh, ca eh, al a la inversión y al capital que se tiene es muy inferior a lo que se generan en cualquier otro sector. Lo que sí está claro es que aquí, entre todos, pero, estamos pero poniendo... Usted tiene una
1: cifra, años. ¿cuánto ganaron no empresas la tengo, no la tengo, privadas? No
2: tengo aquí las cifras, no, tengo, no solamente las privadas, Perdóname. Es que aquí lo que también hay un malentendido. En Colombia más del 60% son empresas públicas. Empresa Producto de Bogotá, Empresa Energía de Bogotá, está ETM, están todas esas empresas gigantescas que han hecho una gran labor importante. El Estado puede tomar decisiones de esas empresas en un momento determinado de bajar sus rentabilidades. Estaría perfecto. Igualmente las privadas eh, harán lo propio. Pero lo que no se puede tomar de la noche a la mañana es una decisión donde se incumpla la seguridad jurídica porque muy seguramente eso va a ocasionar un colapso. En esto, en esto que sí ha funcionado, aunque en este momento creamos que, que, que porque está alto, no es lo mejor que tenemos para el país.
1: El doctor Camilo Sánchez es el presidente de Andesco, el gremio de las empresas del de sector público de servicios públicos en Colombia. Gracias, doctor Sánchez.